0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada pedala-corre. Salve, salve meus amigos, professor doutor Sandro Rodrigues falando com vocês, mais uma vez para o nosso Resistência Podcast. Um, um podcast especial hoje com um convidado mais que especial, um grande amigo, mas acima de tudo também um grande profissional. Eu estou aqui com o fisioterapeuta Marcos Vinícius, trabalha no complexo Vita aqui de, de Vinhedo, onde eu tenho a academia, um complexo de excelência. É um fisioterapeuta do esporte também, né? O Marcos Vinícius, eu tive a honra de conhecê-lo no, no Pulo do Gato, quando eu trabalhei com futsal, ele trabalhou com atletas de rendimento e agora ele trabalha com, com saúde, qualidade de vida, com, atende clinicamente, não só no esporte agora, aqui na academia. Beleza, Marcos? Um grande prazer ter você aqui. Vamos falar trocar uma ideia hoje mais sobre corridas, lesões associadas à corrida, tudo bem? Conta um pouquinho de você, fala da sua formação, o que você é, rapidinho
1: para a gente começar o nosso bate-papo. Fala, Sandrinho. Muito obrigado pelo convite, participar do seu podcast. É uma honra. Ah, sou formado em fisioterapia, né? No, formei no ano de 2013 pela Unip de Campinas. Tenho uma pós-graduação pela Unicamp de Ortopedia e Traumatologia também e agora estou pós-graduando em osteopatia. Estou no meu, terminando meu segundo ano, são quatro anos, faltam mais dois anos aí pela frente.
0: Beleza, Vinal, muito bom. Então vamos começar aqui que o nosso podcast é curto e grosso, né? Para atender as dúvidas do, dos nossos ouvintes, né? É, eu tenho muito, muito seguidor, muito ouvinte, né? Que, que são corredores, mas eu tenho também uma boa demanda, porque eu trabalho com curso da área de corrida, né, meu? um curso online, eu ministro aulas pelas pós-graduações em educação física pelo país inteiro, então o meu público mescla é, tanto os profissionais da área quanto os corredores, então a gente vai tentar dar um embasamento científico para eles, bom, mas com uma linguagem mais simples possível para que todos possam entender, tá bom? Então, Vinícius, me fala para mim, é, depois a gente troca uma ideia, mas assim, em relação a corredor... Quando você atende o paciente, o atleta, principalmente o atleta ou amador ou o que seja, e vem aqui na sua clínica e ele diz que é corredor, quais são as principais lesões que, que são comuns a, a cometerem os corredores, corrida de rua?
1: Legal, Sandrinho. É, geralmente eles procuram por lesões musculares, é muito comum acontecer, facite plantares também. É, perosite, famosa canelite, né? também procuro bastante. lógico. A, além disso, a, alguns relatos também de dores no quadril, mas isso tem que ser investigado e saber o porquê que está acontecendo também, como as outras lesões também.
0: não, legal. É, foi importante você tocar no ponto, Vinícius, porque quando quando eu eu vou atrás dos artigos científicos da da, da das lesões associadas à corrida, né? é o a principal lesão, não sei se nem em quantidade de acometimento, mas principalmente as mais temidas e que evoluem, né? É a fratura por estresse. Então foi legal você falar da periostite, porque acaba sendo a fratura por estresse, acaba sendo a evolução da periostite, não é isso? Por uma... Por uma é, é, por uma negligência ao tratamento ou a pessoa insiste em correr com dor e a periostite acaba evoluindo para uma fratura por estresse. É isso, tá certo? Conta um pouquinho
1: desse histórico patológico aí. Perfeito, Sandrinho. É, a é uma, vamos dizer que é uma fase inicial ali na inflamação do perióste, né? aquela camada um pouco mais, mais clara ali do osso ali. E, e por conta desse estresse constante, acaba levando a, um, a uma fissura, uma fratura naquela região ali. É, vários fatores pode levar a desencadear essa essa lesão, né? Uma das que a gente precisa avaliar é ver a priorização do treino dele, se está sendo feito de forma correta, né? Se a carga estabelecida para ele está adequado pro, pro a capacidade física dele, né, que, ele, que que ele suporte. Lógico, alguns falam em questão de alterações posturais, mas a gente tem que ver se até que ponto realmente essa alteração postural está levando eles a ele desencadear essa essa, essa inflamação, essa periostite e até mesmo a, a fratura por estresse. Tá,
0: legal. E assim, é, todo, o dia a dia me mostra, Vinícius, que assim, a, a maioria dos corredores é, são acometidos na região anterior da perna, né? ou seja, na, canele, na canela. Inclusive, o primeiro nome da, da, da periostite que você falou, não sei se é um nome vulgar assim, mas o pessoal vem com o diagnóstico de canelite, então, é, a gente fala da mesma coisa quando a gente fala em periostite, canelite e a própria fratura por estresse. É, é esse ciclo é isso mesmo e está correto isso? A região anterior da perna é isso? Me fala exatamente como é, aonde é acometido, quais os primeiros sintomas que o, que o corredor deve ficar esperto para não deixar que isso evolua para uma, uma possível fratura de, de, de estresse, que aí sim o corredor deve
1: ficar afastado, né? Conta um pouquinho para gente aí. Perfeito. É, a gente fala da mesma coisa, lógico que o canelite é, um, é um nome vamos dizer assim vulgar, né? Não é um nome correto, né? Que a gente fala, o nome correto é periostite mesmo, que é a inflamação da região do periódico. Ele ele, ele ele acaba pegando essa região, né, anterior ali, anteromedial geralmente da, 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 da região da da, fibra, da tíbia. Perdão, da região da tíbia ali, geralmente um, o terço mais distal, né, é mais acometido por conta da da, da sobrecarga. Dores, tá, geralmente é um dos principais sintomas, principalmente durante a corrida ou após a corrida, né, como começa a desencadear, tem gente que relata depois de um treino muito intenso, após as atividades, não consegue nem colocar o pé no chão por conta da dor referida naquela região, né, é uma coisa a gente começar a observar bem, né, os corredores que, que estão em atividade e, e, e ver até que ponto essa dor tá, tá piorando, né, Começa, às vezes, após o atividade, muitas vezes durante a atividade também, e daí, daqui a pouco ela começa a ficar recorrente, né? e ela não começa a, a, não, a não desaparecer mais essa dor. E aí é um ponto de a gente, às vezes, ter que parar né? a atividade. Muitas vezes, né? já tive casos de tratar, às vezes o atleta não precisa parar, a gente conseguir controlar com o tratamento... E a diminuição da intensidade do treino, da carga do treino, a gente conseguir ir levando e o paciente às vezes nem precisava parar de correr, mas se chegar num ponto, vamos dizer assim, mais exacerbado, né, mais grave, a gente precisa tirar o, o, o atleta, o paciente né, da do seu treino para poder melhorar e não e, e não possivelmente levar uma fratura por estresse aí posteriormente. Legal, eu acho que o que fica, o grande ponto é esse, né Vinícius? porque a gente acaba
0: negligenciando, não dando a importância, ou às vezes assim, com medo de, muita gente tem, eu tenho medo de ir ao médico, com medo de fisioterapeuta, porque ele vai pedir para eu parar, e aí no final fica muito pior, né? Porque se você vai pro, prorrogando, postergando isso daí, aí sim é, o tempo de inatividade tende a ser muito maior. Eu acho que se, se a pessoa, aos primeiros sintomas, procurar, é o que você falou, né? A gente tem até trabalho em parceria, tem muitos alunos que são seus pacientes, então se essa dor foi no início, você pode, eu controlando a carga de treino e você já entrando com o processo terapêutico, é, a gente consegue inclusive que esse aluno nem pare com a atividade que ele tanto ama, que ele tanto gosta. Então a gente consegue tratá-lo ainda correndo. Agora se ele deixa para ficar uma coisa mais, mais aguda, né Vinícius? Aí provavelmente a, o tratamento tem que ser tem que ser com, com, com a exclusão e o repouso na corrida é isso né que você falou
1: isso perfeito é a princípio a gente tenta tratar é, não tirando essa atividade pro do, do do atleta até porque é uma atividade prazerosa para ele e às é. vezes é, é, é uma terapia para ele correr também né então a gente sabe que ficar um tempo inativo para ele não é bom né nem para a cabeça dele então a gente lógica dentro disso dentro de uma avaliação se a gente vê que não tem condições também dele continuar fazendo atividade e ter que tirar logo de início, a gente tem que fazer isso. Mas a gente avalia, vê se conseguimos né, tratar ele fazendo atividade, né, controlando a carga, a gente na fisioterapia fazendo todo o trabalho para poder ajudar. Se conseguir, ótimo, ele consegue seguir vida normal, né, fazendo suas atividades, tratando, e assim não precisa em nenhum momento parar sua, sua atividade, que para ele é, realmente é prazerosa.
0: Vamos, vamos imaginar então é, essa lesão, essa periostite, a canelite, antes de virar a fratura por estresse no caso, é, o que, que a gente pode falar dela genericamente? Né? Obviamente que existem casos e casos, porque alguém vem com, com mais assintomático ou com uma evolução da patologia e outros vêm antes, mas de uma forma geral, Vinícius... Qual, quais são os recursos terapêuticos usados para tratar? Então a gente conseguiu primeiro, acho que é diagnosticar, né? Você faz uma anamnese, avalia, vamos considerar, considerar que ali nós confirmamos mesmo a patologia, que é uma periostite, que se não cuidada vai, pode evoluir para uma fratura por estresse, de uma maneira geral eu sei que depende do nível Quais os recursos terapêuticos? O que, que você aplica no dia a dia aqui na clínica? É numa fase mais aguda ou numa fase mais crônica? Quais os recursos para o ouvinte ter uma ideia do qual vai ser o formato de tratamento?
1: Legal, como você falou, de início a, gente sempre avalia, né? a gente sempre avalia o, o, o aluno, o paciente, né? para ver o que, que pode estar levando essa, essa perostite. E dentro daqui dos nossos recursos, né? a gente trabalha muito com a parte da, das técnicas osteopáticas, né? para ver o que pode estar tá ocasionando essa 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 dor, né, uma alteração de mobilidade, uma alteração da parte tecidual, né, muscular, que tá levando a, a alteração postural, que pode estar tá escaseando essa sobrecarga nessa região. Lógico também, né, todo um processo analgésico para ajudar na melhora da dor, parte anti-inflamatória também, a utilização de laser, que é muito importante naquele ponto lá para estar tá ajudando nessa parte inflamatória e recuperação do do, do aluno. Então tá, Tá, eu entendi, você falou que usa bastante manipulação, né,
0: terapia manual, no caso a osteopatia, que a osteopatia, você me corrige, tá, apesar de ser fisioterapeuta também, você <risos> atua mais na área, então a osteopatia é uma especialização da fisioterapia, uma técnica de terapia manual, então esse deu para entender que esse é um recurso utilizado por você, eu sei que você é bom nisso, suas especializações... Mas você também falou, você falou do laser, né? Você falou que faz o, a utilização dos recursos eletrônicos, eletro, el, é, eletroterapia, né? Então, o laser, as correntes analgésicas, é isso. Você também usa também, é, esses recursos, é isso?
1: Sim, a gente utiliza, geralmente na fase inicial, onde é o período, O né, processo inflamatório está bem, bem agudo, o paciente muitas vezes chega com condições nem colocando o pé no chão, não consegue andar de tanta dor. Então, a gente acaba utilizando numa fase inicial, né? Por mais que às vezes o paciente também chega uma fase aguda, mas não está tão exacerbada essa, essa sua dor, a gente já consegue entrar com algumas terapias manuais ali. Lógico, local, muitas vezes a terapia é manual também não precisa ser local, porque tem muitas outras regiões que podem desencadear essa dor aí que está acontecendo ali, a gente tem que identificar durante, o, durante, o, durante a sessão, durante o tratamento.
0: Legal, Vini. Agora acho que a cereja do bolo, né? A parte importante do, do nosso podcast, inclusive, é a gente pode fazer vários outros podcasts, porque a gente não combina nada. Então, assim, eu acho a gente combinou de falar sobre as principais lesões que ocorrem em o corredor, mas eu acho a gente ficar focado nessa lesão, porque é pouco tempo, né? Então, na, na periostite, na canelite, na evolução para fratura por estresse, que eu acho é a lesão mais temida pelo corredor e a que, que a que o afasta mais da atividade, mas a cereja do bolo, como eu havia dito, eu acho que a gente tem uma linha muito parecida, eu acho que isso é o fundamental, né, e, e hoje em dia, quem não está caminhando para esse lado, eu acho que perde muito, a gente deu uma visão segmentada do tratamento, né, então assim, mas a ideia principal que a gente tra, trabalha muito é a relação causa-efeito, né, então assim, não olhar para o paciente como uma perna, como uma canela e com a dor ali. Porque muito provavelmente, eu não sei se você pensa como eu, na verdade eu sei que pensa assim, mas a gente nunca externou isso entre a gente, é, se a gente simplesmente tratar uma canela e depois que tirar essa dor, essa dor na canela tende a voltar, né? Então acho que o grande lance é descobrir o que gerou essa dor e tratar o paciente de, de forma sistêmica, né? É, fala um pouquinho sobre isso, se você quiser fazer analogia até as outras patologias ou não, mas se você concorda com isso e pelo que você, se você concordar, da onde podem vir esses gatilhos, né, esses spoilers para estourar lá na, na, na canelite, na fascite na periostite?
1: Legal, perfeito. Assim, Sandrinho, você falou uma coisa que é, a gente tem que ver um paciente como um todo. Né? A gente não pode, a gente nunca pode ver o aluno o paciente. De forma segmentar, né? até porque lesões em atletas, né? profissionais, amadores, ela é multifatorial, hoje a gente sabe isso, então às vezes ele passa por um momento né? de estresse, seja em casa, alguma coisa, algum motivo, pode desencadear até uma lesão, né? fator nutricional também é um fator que também pode ocasionar lesões. Né? Uma má qualidade do sono, hoje a gente sabe né, que dentro de um sono profundo à noite é liberado né, alguns hormônios que ajudam na parte da reparação né, tecidual e tudo mais, que vai ajudar nessa recuperação dele também, é muito importante. Então a gente tem que avaliar isso, tá? lógico, né, isso dentro da osteopatia a gente já consegue ver né, e a gente tem um olhar diferente para dentro do paciente. Então muitas vezes ele tem um problema lá, seja né, a gente está usando a, a peroxite, a canelite como um exemplo. Mas tem gente que às vezes tem dor lombar, né? tem dor no quadril. Muitas vezes a, 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 o problema dele não está ali. Tá? Na verdade, falar mais de 80% é o problema dele não está ali. Está em outras regiões, então a gente começa a, a pesquisar e ver, avaliar o paciente para ver até onde está onde acontecendo, o que está que acontecendo. Pode ser por um fator de estresse né, que pode, o corpo está somatizando aqui lá, a gente fala, né, somato sexual, tá somatizando e está desencadeando pontos de dores e às vezes a gente acha que pode ser ocasionado por conta de uma, de uma lesão lógico, a, a gente tem que entender assim é, dentro da, 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 da minha prática clínica o, a avaliação clínica é o primordial tá, é o primordial lógico, o exame né radiológico, ele vai complementar a seu, 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 sua avaliação como a gente diz, a avaliação, né é, por imagem, é um, é um exame complementar, complemento Mas o, o, o principal é a, é, o, é a queixa do paciente. Ali a gente vai saber onde vai tomar a direção correta.
0: É, o Vinícius é um gentleman, né? É mais polido. Então, assim, é, pelo que eu entendi, né, Vinícius E o que a gente sempre costuma discutir é que muitos tratamentos são baseados em cima da imagem. Então, assim, é, e eu cansei de ver isso e você me mostrou isso algumas vezes, inclusive com experiência própria, né? Tanto com a minha... A minha lesão no quadril, né, a símbolo do impacto fêmoro acetabular, que que teve um colega nosso, né, um médico que quis me operar por WhatsApp, os dois quadris, apenas com com <risos> eu falando o diagnóstico ou quanto com a minha hérnia que eu tô agora também. Então assim, se a gente se basear apenas na imagem é, a gente está fadado ao insucesso, né? E isso pode ser muito mais traumático, porque, assim, na verdade, o que a gente quer dizer é que o paciente sente os sinais e sintomas deles são mais relevantes do que a imagem. Obviamente que a imagem é um dado importante que a gente não pode negligenciar, mas eu acho que teve uma inversão de valores, né? De ser uma coisa complementar para ser uma coisa primordial. E aí, muitas vezes, a, a, a gente cansado de ver, né, Vini? Estudos que mostram que, que tem muita gente com, com, com diagnóstico positivo na imagem e completamente assintomático. E essas pessoas, teoricamente, morreriam sem, sem ter dor ou sem saber que tem tal patologia. É isso que você está querendo
1: dizer? Perfeito, senhor. Perfeito. Você falou uma coisa que é, é, é verdade. O, o, a, a, a gente só te dar um exemplo aqui. né? 70% da população brasileira tem hernia de disco. 70% só que esse, 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 pensando que esses são todos assintomáticos, tá? Se a gente fizer uma, fizer pegar a sua população brasileira ressonância em todo mundo, ia dar uma, 70% 70% brasileira, vai dar, vai dar uma hérnia de disco só que muitos são assintomáticos só que daí que a gente fala, a gente tem que descobrir o porquê que, né, quando a pessoa sente a dor, por que está ocasionando aquilo né, a gente sabe o ponto ali onde ocorre a, a hérnia discal ali, é um ponto de hipermobilidade, então nós sabemos que alguma região do corpo está hipomóvel então, a gente descobriu por que, que ela está hipomóvel. Né? Ou, muitas vezes, a pessoa está com a hernia de disco ali, e a pessoa, às vezes, isso é um exemplo, tá, é, é, isso é, são coisas que já aconteceu comigo na clínica, e eu estou passando para vocês, vocês entenderem. Eu já tive casos aqui de, de pessoas terem constipação intestinal, né? não conseguir ir ao, ir ao, ir ao banheiro, fã. e isso desencadeado na é lombar. Né? Porque o nosso sistema nervoso autônomo ali, alguns pontos né da, 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 da inervação ali simpática sai da nossa região ali lombar né e vai inervar ali o nosso o nosso intestino né algum gasto ali sistema digestório e muitas vezes essa essa esses estímulos volta de forma ferente ali na, pela coluna e muitas vezes empresta a região ali na parte sensitiva e começa a desencadear no lombar você pode ver muitas vezes pacientes que chegam pra gente que, que são dores crônicas ali, que tem tá um bom tempo com dor, ele não tem um ponto específico de dor, ele fala é generalizar, ó, dói tudo aqui, dói tudo aqui. quando a pessoa tem uma dor aguda, é muito específico, ele fala, não, dói aqui, se apertar aqui, dói aqui. Então, com a, dor, quando a pessoa começa a mostrar, não, dói tudo essa região, ele já não tem mais essa percepção ali da, da, da região vou fazer uma, uma,
0: uma brincadeira aqui uma comparação bem vulgar e genérica mas infelizmente é o que a gente vê muito ocorrendo na medicina né, então muitas vezes é, esse paciente esse exemplo, o cara vai ser operado sendo que um lactopurga resolveria o problema dele, a grosso modo é uma brincadeira
1: à parte, mas é mais ou menos isso, não é Vinícius? Isso, perfeito, perfeito é, tem, tem caso que você vê que a, a, a pessoa tá caindo, é quase estrusa lá praticamente ele não tem isso não, quando a gente vai ver a questão da mobilidade, do, do, perde o movimento peristáltico, muitas vezes o, o o intestino pode ser por conta de um estresse, um né? Um, de, com um gatilho de estresse, e automaticamente causando a escalação. Então, é como você falou, um lactopurga resolveu o problema. Lógico que dentro da de chimpatia a gente tem as nossas técnicas que a gente utiliza para melhorar essa parte, essa parte, né? Intestinal. Intestinal, sistema nervoso autônomo, que a gente precisa mexer. Então, melhorar essa parte do estresse da pessoa, da ansiedade, para a gente conseguir. Porque existem alterações psiológicas, qualquer ponto a disso, que levam também a ter esse, esses gatilhos aí.
0: Legal, Vi. então pra gente não sair muito do, do, do tema da, da nosso podcast de hoje, voltando pra canelite, pra perastite para pra fratura por estresse, é, bom, a gente pode fazer uma analogia, eu vou falar da minha área, então a gente falou assim, antigamente muitas vezes ainda hoje, a pessoa vai lá, então tá com dor na canela, trata a canela, a gente falou que não é simples assim segmentar, tem que ter uma visão mais holística. Nessa visão um pouco mais holística, que pode ser bem mais como você propriamente disso, a gente indo para órgãos, é, é, para o sistema fluir, né, Vinícius? Eu acho que tem que ser é, o sistema nervoso central cuida de tudo e para ter essa, é, essa análise sistêmica, a gente tem que funcionar como um todo. Mas sem entrar nessa, nesse, nessa viagem boa que, que tem me dado muita surpresa que eu acredito, mas eu vou fazer uma analogia da dor na canela e a gente descobrir o que é com a minha área e depois você faz com a sua. Então, por exemplo a gente tem que investigar se essa pereostite não é devido, por exemplo, a uma carga de treino é, exagerada, ou seja, um aumento é, repentino no volume de treino, um, uma, uma, uma eu repetir consecutivamente alguns treinos de alta intensidade, por exemplo, treinos de tiro e a pessoa não ter lastro para isso, então assim... Eu sei que o excesso de carga de treino, seja de volume ou de intensidade, pode ter engatilhado ou levado a periostite. Um outro ponto, eu trabalho com avaliação biomecânica aqui no laboratório que a gente trabalha junto aqui na clínica. Então, assim, pode ser que a mecânica de corrida dele possa ser até relativamente melhorada, ou ele tem algum déficit muscular que leve a um desvio postural é, ativo né, durante a própria corrida, é, ou, ou você exacerbe durante a corrida um, 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 um desvio postural que até estático a gente possa, possa olhar. Então, assim, são fatores que podem levar à periostite, por exemplo, a carga de treino mal distribuída e, por exemplo, uma... uma, uma mecânica de corrida que possa ser melhorada e aí o que você faz aqui na clínica você, você observa ATM tem a ver também você também trabalha com a baropodometria tem a ver esses dois, é, tem relatos ou você já viu ca, ca, casos da está associada a problemas de ATM que eu estou viajando aqui pensando, uhum. a baropodometria ou alguma outra coisa que veio à sua mente agora
1: legal Sandrinho. Lógico, dentro da clínica aqui, né, a gente pergunta tudo para o paciente. A gente quer saber qual que é o dia a dia e qual que é o histórico dele. A gente precisa saber, primeiramente. Então, lógico, um dos pontos importantes que a gente precisa saber é se a alimentação dele está sendo feita de forma correta. Né? Então, se ele é o aporte nutricional dele está se sendo feito é, da maneira que, que, ele, que, que ele precisa para aquela atividade que ele está proporcionando. Né? que muitas vezes a gente fala assim, o paciente acha assim, ah, mas eu como bem, tudo bem, comer bem é diferente de comer o quanto que você precisa, o quanto você corpo precisa tá? Então assim, a, o, o quanto de, 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 de aporte energético ele está ele tá, ele tá colocando para o corpo dele para aquela intensidade do, 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 da atividade dele. Porque se for abaixo do que ele precisa, com certeza vai começar a desencadear lesões, tá? Seja muscular, seja na parte, né, parte óssea e tudo mais. É, a respeito da, bar, da né eu venho trabalhando há um pouco tempo né? com a barra, a gente vem avaliando e ver né? a, a parte de distribuição de carga no pé influencia muito também nessa tá? parte. Lógico que a gente também tem que pensar questão de mobilidade, a gente sabe que hoje para um, um atleta né? dentro de uma pirâmide a base da pirâmide é sempre ter uma boa mobilidade, estabilidade, logo depois vem a parte de força então ele precisa ter uma boa mobilidade e estabilidade. Primeira coisa, primeira coisa. Estabilidade, mobilidade, logo depois a força. Não adianta nada ele ter um, puta de uma força e não ter um pouco de, de estabilidade e mobilidade para proporcionar a sua atividade física. Tá? Isso não só na corrida, qualquer esporte. Tá?
0: Isso é legal, né, Vi? Porque assim, eu costumo falar, olha a clareza que você falou aqui. Por exemplo. A, a valência física, a força é essencial e os artigos estão aí mostrando que isso bem trabalhada ela ela vai fazer com que o corredor tenha uma, be, uma melhora na performance e até uma redução no risco de lesão. Mas o grande problema é quantos quantas pessoas têm um lastro motor para suportarem um treino de força máxima, um treino de força explosiva, né? Perfeito. E aí para ter esse lastro, o lastro motor é, eu acho que está englobando o que você falou de de estabilidade, de, de mobilidade articular. Então, eu costumo dizer que as pessoas querem fazer o exercício de agachamento antes de saber fazer o movimento de agachar. Talvez seja essa analogia, eu
1: te cortei. É né? isso aí e finaliza o seu raciocínio. Perfeito, Sandrinha, é isso. Tem, tem gente que quer, fazer, que quer fazer o agachamento, mas não sabe nem agachar. Que é um, que é um movimento dos primórdios, um movimento nosso do, 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 de, de, dos ancestrais. Então, é uma coisa que a gente fazia sei lá quantos milhões de anos atrás agachar é uma coisa nossa. Então, o pessoal fala assim: ah, putz, você tem medo de fazer agachamento, não precisa, pode fazer tranquilo durante a vida, lógico, sabendo fazer o movimento corretamente, não tem problema nenhum, porque é um movimento fisiológico nosso. Tá? É... Você falou da bar, ou acho que da
0: ATM, você vê alguma analogia, por exemplo, que alguma... eu vejo muito isso, né? Então chegou uma época até que jogadores de futebol usavam o aparelho aparelho dentário, estava né? sendo moda assim, mas eles, que eu, pelo pouco que eu lia, mas não me aprofundei, eles associavam os problemas da ATM, que é a articulação temporomandibular, né? com, com a desvios posturais. E o, 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 por exemplo, um atleta que tinha entorse recorrente, você afirma isso? Procede, Vi?
1: Perfeito. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é inteiramente interligado né, por um tecido com que a gente chama de face. Então, a mesma faça que sai lá da ponta do seu dedo do pé é a mesma que vai estar lá na sua cabeça, passando por dentro do seu corpo, ligando umas as vísceras uma na outra. Né? Lógico, que uma se funcionar na TM, pode desencadear também um, um, um possível, não, não digo um torce tornozelo, mas desencadear uma dor um pouco mais descendente ali da região onde que a gente está. Tá desculpa. A gente pode, na verdade, é, ter dores né em pontos um pouco mais distante, onde realmente é o problema, que no caso poderia ser ATM por conta de uma de uma tensão do tecido facial ali, da, daquela região, daquelas musculaturas, que vai de forma em cadeia, vai fazendo as alterações posturais. né? A respeito da, né? Do, o pessoal fala muito da mecânica da corrida, né? lógico, é importante, mas a gente tem que ver também, o corpo humano ele é adaptável, às vezes a pessoa tem uma alteração na mecânica da corrida, mas por questão né, fisiológica, o corpo dele precisa daquela alteração para ele poder realizar a atividade.
0: Muito bom, viu? Muito bom, inclusive, ah, quem gostou do nosso podcast, escute alguns anteriores, que é exatamente isso. Eu que trabalho com, com, com a avaliação biomecânica, com a corrida, eu vejo dois grandes problemas, né? E justamente os problemas são os dois polos, né? os dois extremos. Então eu vejo um grande problema nas pessoas que querem colocar métrica, padrões ouros, todo mundo tem que correr a 180 passos por minuto, todo mundo tem que correr com o braço ali, todo mundo tem que pisar aqui, então, isso é ruim, não é, cada um tem o seu estilo de corrida, a gente possa okay. chamar assim, mas eu acho que o outro polo também me incomoda se bobear mais. Então, tem aquele cara que confunde tudo, ah, isso é Nutella e raiz. Então, não, eu sou raiz, eu faço de qualquer jeito, yeah. eu, não, eu não preciso prestar atenção na minha cadência, eu não preciso prestar atenção na minha mecânica, porque eu sou raiz. Então, aí, é, é, na minha opinião, é a pessoa que, que tá, tem preguiça de estudar, né, parou no tempo, então é, é muito mais fácil... Ela falar que, que é frescura do que ela é tirar a parte boa, porque a ciência estudando tanto a cadência da corrida, os tipos de pisada. Lógico que isso é muito, muito importante. Isso é uma evolução da ciência. Agora, o que a gente não pode é se engessar e se emburrecer da mesma maneira a ponto de querer que todo mundo tenha um padrão ouro para cadência, para pisada, como você disse, né? Então eu, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa, vi, sobre a para fechar essa parte do diagnóstico holístico ou global que vai desencadear na facício ou periostite, ou
1: podemos continuar, o que que você... Não, só queria dizer né, mais um pouquinho que assim, como se for, a gente tem que ver o, o aluno ser, é, de forma individual, cada um. Nunca ninguém é igual ao outro. Não né? adianta gente, a gente fazer um treino para um, e fa... não adianta a gente fazer um treino para... Para um igual para o outro, achando que vai dar certo e não vai. Então a gente tem que olhar para o aluno e para paciente de forma individual, seja né, na, na, na parte da preparação física, seja na parte da fisioterapia. Aí em conjunto, lógico é sempre importante a gente trabalhar em conjunto e dentro disso a gente direcionar o melhor para o aluno e para o paciente. Com certeza a performance dele vai a tendência a é melhorar.
0: Vamos lá, Vi. Então, assim, vamos tentar ajudar os nossos amigos corredores, até os técnicos que ouvem nosso podcast também com alguma coisa mais prática aqui e tentar usar a minha expertise e a sua para ver o que, o que o corredor faz. Então tá lá o corredor, ele sentiu é, é, essa dor inicial na canela. Como ele nunca tinha sentido, sentiu algumas vezes, bem leve. Eu acho que como profissional da área de educação física, como coach, como técnico de corrida, eu acho que a primeira coisa é informar o seu técnico, né? E aí assim, já como técnico também, a gente ou dá um repouso, um pequeno repouso de um ou dois dias no treino, ou se achar que não, que não é tanto assim, a gente pode diminuir a carga de treino, seja no volume ou na intensidade, para ficar de olho nessa dor, uma vez que a gente confiou que o aluno relatou de primeiro, de pronta entrega isso. Obviamente, gente, que quem tem acesso a, a, ao tratamento, ao médico, tem o um convênio que pode ir, tem tempo e dinheiro para isso. A qualquer sinal, eu acho que não custa nada em medir, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria da população, tanto em relação ao dinheiro, mas quanto em relação ao tempo. E assim, se a cada do... também dorzinha que eu tiver, eu tiver aqui no médico, eu não treino, né? Tem uma frase do Oscar Schmidt que ele falava que a dor é o uniforme do atleta, né? Então, não é assim, mas tem muita gente insistindo com a dor. Isso me preocupa, inclusive, corredor amador, que tem que ser pai de família, mãe de família, que tem o trabalho e ficar aí sofrendo. Então, eu acho que é isso. O primeiro passo ao primeiro sintoma Vi, é, 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 é informar o técnico e tirar um ou dois treinos para ver se essa dor é uma dor aguda que pode cessar e aí vida normal, ou até nem isso, reduzir, por exemplo, você tinha um treino mais longo, você reduz o volume e faz um treino mais curto, você tem um treino de tiro mais intenso, você faz um treino mais moderado para ver se essa dor também é relatada em treinos menos intensos e menos volumosos, isso é interessante. E agora, em relação à fisioterapia, o que você indica? Porque eu sou da época que tudo era gelo, né? Então, o cara vinha lá, tinha uma dor, ele nem sabia o que era, faz gelo. O que, que você indica como fisioterapeuta que o cara possa fazer em casa, nesse meio tempo, até antes de ele procurar clínica ou fisioterapeuta? Ele sentiu a dor, informou o técnico, o técnico pediu, ele reduziu a carga de treino, o volume, e você, o que você orienta que ele faça em casa? O pessoal fala, ah, olha o tênis, faz liberação miofacial, será que isso cabe à liberação? Tem muita gente também que eu vejo errado a meu ponto que enfia a liberação, põe a bolinha apertando no ponto de dor, uhum. gelo, calor, não faz nada, espera, pomada, simpatia, chá de camomila. <risos> Fala aí, meu irmão.
1: <risos> Nossa, você falou uma coisa que é... Que é assim, primeira coisa, o, 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 o paciente, o aluno tem que entender, o atleta tem que entender que sentiu alguma coisa que você falou, informar o seu treinador. Primeira coisa, tem gente que não gosta, vai deixando, vai deixando, na hora que estoura o negócio tá lá, quando vê, a coisa está muito maior do que a gente imaginava. Então, primeira coisa, avisar o treinador. O treinador vai ver o que pode estar tá acontecendo. Se, se, se aquele dor realmente foi é, por, por conta de, um, de, um, de, um, de uma fadiga... Carga de treino. De uma, uma, é, mas a da carga do treino foi muito elevada. Por, e, é, e o corpo dele não acabou respondendo da melhor forma. Né? Às vezes que o repouso pode melhorar, daí diminui a carga novamente. E aos poucos vai vai melhorando, lógico, a gente tem que entender que o corpo humano, a gente precisa impor uma carga para também ter uma forma adaptativa né, então é preciso colocar uma carga né, um pouco mais ali, vamos dizer assim né, que chegue próximo do limite da fisiológica da, 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 do, corpo, do corpo humano, para o corpo entender que lá, e é criar uma forma adaptativa para ele assim, cada vez mais a gente evoluir
0: super compensação, né Vinícius, é. exatamente a gente só melhora quando a gente é imposto algum estresse. E o estresse significa você quebrar a barreira da homeostase, do estado de equilíbrio do, do organismo. Então, o treinamento para qualquer modalidade, para qualquer valência física, é isso. Você impõe o organismo ao estresse que quebra o estado de equilíbrio. E esse estresse gera, uma, uma, por exemplo, o que você falou, uma dor normal do, da, dessa sobreposição de carga, dessa imposição de carga que é perfeitamente aceitável. Eu acho que o grande segredo que você passa é isso, né? Você descobrir o limiar ali entre uma dor do estresse bom Sim. ou um estresse é, um físico que passou do ponto que pode virar uma lesão,
1: né? Perfeito, perfeito. E a respeito do, do tratamento, lógico, a princípio a gente vai usar o gelo, né? questão da dor, para a diminuição ali da, 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 do, do processo inflamatório, né? Vai fazer uma vasoconstrição ali, diminuir o metabolismo ali para automaticamente diminuir todo esse processo inflamatório. Lógico, aí a questão pessoal fala da liberação. Faça a liberação ali nas musculaturas ali, um pouco mais para dentro, que nem pega o tibial posterior, que é um pega na região mais medial ali um pouquinho, posterior da tibia. E faça a liberação ali nesse momento... A princípio, não, assim, não tem como falar. A gente precisa avaliar o paciente e ver como é que tá. Então,
0: Vi, mas o grande problema é isso mesmo. Então, assim, você citou um ponto, por exemplo, a dor é, no, é na canela e às vezes merece uma, uma liberação no... no, no no tibial anterior ali, ou alguma coisa posterior. assim, né? Posterior,
1: perdão. Ou, ou, ou anterior, e, posterior.
0: E, e, e assim, o grande problema é que hoje em dia se paralisou a liberação miofascial, né? Então assim, é muito bom, eu também indico para meus alunos, nós temos a bolinha o Rolinho em casa, né? Sim. O foam Roller. Então assim, só que assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o cara tá ali... Com uma periostite tendendo a uma, uma fratura por estresse, e o cara vai lá porque ele viu alguém fazer e pega a, a, a bolinha ou pega alguma coisa pontiaguda e vai ficar ali apertando o lugar da dor. Então vai ficar com mais tem que dor, tomar né? cuidado porque isso pode até piorar a lesão, não é? Então, assim, o que, que o cara faz na casa de, dele? Eu acho que assim, ele pode fazer uma liberação, mas da panturrilha, por exemplo, porque okay. não tem a ver com o ponto com a dor. Você falou que o gelo, nesse primeiro momento, é melhor que o calor, não é isso? Perfeito. Por causa da vasoconstrição e da vasodilatação que o calor causa e a vasoconstrição do gelo, isso, é isso? Isso,
1: perfeito. Só que a gente tem que... Né, com o gelo, a gente tem que tomar um certo cuidado também. Né, que se a gente ficar muito tempo com a gente, a gente faz o efeito reverso. Né, a gente faz uma questão, só que chega um momento começa a perder calor naquela região, o corpo automaticamente começa a querer mandar mais sangue. Então, vai aumentar o processo inflamatório naquela região então assim, gelo geralmente eu gosto com os pacientes no máximo 15 minutos é um tempo bom, consegue né, resfriar aquela região ali, não a ponto de fazer a, a um calor excessivo aumentar o fluxo naquele local novamente
0: é Vi, eu acho legal, de novo a gente cai para uma linha do podcast do, do meu podcast que não é, é a gente está sendo muito contemporâneo, muito conservador ou não, me explica aí, porque na verdade o que eu vejo é que assim, antigamente se usava muito mais o gelo de maneira Sim. inapropriada, qualquer coisa. Então a gente está sendo educado aqui, polido, mas assim é, é, o, o gelo acho que é mais uma coisa imediata para uma lesão traumática naquele Perfeito. tratamento que o cara machucou, sai e põe ali. Porque hoje em dia não é gelo para tudo e tem que tomar cuidado porque eu acho que, me corrija se eu estiver errado. Então o gelo era o salvador da pátria, Sim. depois virou tanto faz como tanto fez, só que agora existem alguns estudos mostrando que
1: cuidado que o gelo em alguns momentos pode até atrapalhar, é isso? Perfeito, porque chega um momento, o tecido ele precisa cicatrizar ali, precisa chegar a porta de nutrientes para aquela região. Se você continuar fazendo gelo, você diminui o metabolismo naquela região, então posterga mais ainda a forma, a recuperação. Do, a forma de recuperação do, do, do paciente, do atleta. Então tem um período que a gente usa gelo, depois disso a gente não usa mais. Né? Muitas vezes a gente usa até calor. né tem algumas técnicas o caso do laser que, que, que ajuda a melhorar a vascularização, o próprio ultrassom ali, que é um calor um pouco mais profundo, para aumentar esse metabolismo, para chegar mais nutriente e automaticamente cicatrizar mais essa lesão lá.
0: Tá lá. Beleza, Vi, pra gente ir fechando então, gente, ó. Eu acho que é, você sentiu esse incômodo quem tiver a possibilidade de cada um na sua e procurar o especialista, o professor, então quem. O aluno, o corredor, que corre sem assessoria esportivo, sem, sem, sem a, a modulação de carga do treinamento, é, e às vezes parece que a gente quer forçar alguma coisa para a nossa área, mas não é assim. É, se um dentista for fazer pão, não vai dar certo. Quem sabe fazer pão é o um padeiro, né? É. Então assim, cada um na sua área, então assim. Na, na minha área, eu vejo que a imposição da carga de treino é muito importante e a gente vê muito erro das pessoas que treinam por conta. E o erro que eu vejo é para mais e para menos. Então, tem gente que põe carga demais e tende a, a buscar uma lesão rápida. E tem gente que erra para menos, que quase o exercício não está fazendo efeito nenhum. Ele podia ter um efeito melhor, tanto ao emagrecimento, performance. E em relação também à dor, à lesão, eu acho que é importante procurar o médico, o fisioterapeuta para fazer o diagnóstico com precisão. Então, em vez de a pessoa ficar se automedicando. Então, me corrija aí, Vi. É, em, em, se ela faz uma liberação muscular, preventiva, legal. Mas quando está com a dor, esse tratamento tanto em relação a medicamentos, quanto a terapias também, pode o feitiço virar contra o feiticeiro, é isso? Isso,
1: Perfeito. O ideal é sempre procurar um profissional especializado na área para poder cuidar né, da, da lesão e ver o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, o que, que, que a gente fala, né às vezes o, o paciente sente uma dor por conta própria ele tenta resolver e acaba piorando a situação porque ele achava que aquela que ele tá estava sentindo era igual a outra anterior que foi tratado daquela forma. Muitas vezes não é. É diferente. Então a gente tem que ter um olhar minucioso para aquela lesão, para ver o que está acontecendo, se realmente é isso. Não, realmente é isso, dá para a gente tratar assim assim. Não, parece que é, a dor é essa, parece que aquela, é, mas não é. É outra coisa. Então a gente tem que tratar de outras formas para poder... Então uma recuperação excelente.
0: Legal, gente. Então eu acho que é isso, a, mens a mensagem que fica é isso. Eu acho que muitas vezes o, o, o corredor ele oculta uma dor com medo de parar o treino. Eu não vou falar essa dor para o meu técnico porque senão ele vai mandar eu parar de treinar. Eu não vou no, no fisioterapeuta porque senão ele vai me pôr de repouso. E mal sabe ele que se ele persistir esse repouso, que poderia ser de uma, duas semanas, pode prorrogar para dois, três meses com uma coisa muito mais grave. Viu? Então, eu queria de coração agradecer aqui, pedir para que você deixe o seu recado final, deixe também as suas redes sociais, se você tiver, para o pessoal te, te seguir aqui e, e aonde você atende, falar aqui da, da clínica, né, na clínica Ativiser. É, faça seu jabá aí, meu irmão, faça seu comentário final, de coração eu te agradeço, muito obrigado, se o pessoal gostar, é, comentem aí nas redes sociais que a gente faz um outro episódio Sobre lesões, sobre, sobre tratamento, sobre o que vocês quiserem Obrigado, Vi, seu recado final, seu
1: jabá, tamo junto Sandrinho, é, vocês conhecem ele como Dr. Sandro Rodrigues Mas ele é um grande amigo, eu chamo ele de Sandrinho Sandrinho, obrigado pelo convite tá? Fiquei muito feliz aí falar um pouquinho Passar uma experiência para o pessoal que te segue lá no seu Instagram, no Telegram sabe, que eles precisar... Estou aqui à disposição, eu atendo aqui na clínica Ative Ser em Vinhedo, tá? Talucasana, Avenida Bedita, Estourane 752. Fique à vontade para entrar nas minhas redes sociais, arroba MV Fisioterapia. Tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no direct, que eu estou aqui para responder. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, Vinícius. Obrigado, obrigado. O cara é meio acanhado, mas ele é gigante. <risos> gigante na fisioterapia, gigante no coração. Um, um profissional e uma pessoa que... Eu, eu costumo dizer que só de abrir essa porta aqui, eu entrar e olhar para a cara dele, eu já começo a ser curado e sarado. Né? Então, o carinho, o amor que ele põe e junto com a competência que ele tem é o é um passo grande para cuidar ainda mais é, com, esse, com, essa, com esse modelo de abordagem é, seg, é, sistêmica né? e não segmentada que a gente falou no podcast inteiro. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Resistência Podcast. Foi bom estar com vocês. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, Vinícius. Obrigado.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.